1: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Vous êtes sur Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de Radio Campus Paris. C'est toujours un plaisir de vous retrouver le lundi soir. Alors ce soir, on reçoit Olivier Letellier, euh, qui est artiste associé au Théâtre National de Chaillot, directeur de la compagnie Le Théâtre du Phare et metteur en scène du spectacle La Nuit où le Jour s'est levé, qui se joue actuellement au Théâtre des Abelles. Jusqu'au 10 novembre, ce sera l'occasion pour nous de parler avec lui du processus de fabrication de spectacles jeunes publics en chronique. Attention, attention, nous vous proposons quelque chose d'un peu exceptionnel ce soir, tellement exceptionnel que je ne vais pas vous le révéler tout de suite pour que vous restiez avec nous jusqu'à cette deuxième partie d'émission au moins. Nous parlerons, je vais quand même vous le dire, euh, des spectacles suivants. La loi des prodiges, un spectacle de François de Brouwer, présenté au théâtre de la Loge jusqu'au 18 novembre. De la nuit des taupes, une création de Philippe Ken au théâtre Nanterre-Amandier jusqu'à jusqu'au 26 novembre et enfin le cahier noir d'Olivier Pie d'après son roman illustré au 104 jusqu'au 19 novembre.
3: Pièces détachées, les arts vivants à la radio.
1: Et tout de suite, je laisse la parole à Chloé pour son édito,
3: salut Salut, bonsoir à tous Olivier Letellier, bonsoir et bienvenue Olivier, vous consacrez votre travail à la jeunesse et plus, particuli plus particulièrement à ce qu'on appelle au théâtre le jeune public, c'est-à-dire les enfants. Olivier, j'avais hâte de vous recevoir, non pas parce que je serais une folle absolue de vos spectac spectacles, c'était le premier de vous que je découvrais, mais j'avais envie de vous voir, j'avais envie de vous comprendre. Parce que s'il y a bien une chose qui m'intrigue chez vous, c'est ce dévolu absolu pour les enfants. Car sachez une chose, et pardon de le dire, mais... Je déteste les enfants. Et quand je vous dis que je les déteste, c'est que je les hais. Je déteste leurs cheveux, leurs cheveux en pagaille et leurs nez toujours pleins de morve. Comment pouvez-vous d'ailleurs les laisser s'asseoir sur les beaux sièges de nos théâtres subventionnés, payés par nos impôts, avec leurs mains pleines de doigts, pleins de feutres et de poubelles Leur insolence à ne jamais savoir se tenir en place sur un siège, toujours avec leur manteau un peu ouvert, un peu fermé mais pas complètement Leurs écharpes qui pendouillent, qui traînent Leurs parents ou leurs profs, toujours obligés de se caser entre eux, trois parents, même pas possible pour eux de profiter pleinement du spectacle, ah non, c'est un jeune public. Alors voilà, les adultes se sacrifient pour les enfants et passent une heure à les surveiller, à acidifier l'arrière de leurs dents à force de dire « chute ». Et comble de toute cette arnaque, c'est que si ils ont le malheur de se faire engueuler, on dira que c'est la faute des parents, comme si chacun d'entre nous n'était que le fruit, la combinaison de ces deux parents, comme si on n'avait pas de conscience ou de personnalité propre. Non, un enfant manipulateur, ça existe, cela n'a rien à voir avec les parents. Alors oui, vous, évidemment, vous, vous les adorez. Mais j'ai compris pourquoi. On est venu avec Thomas le jour de la première et je vous explique, chers amis et chers auditeurs, ce que c'est un metteur en scène de théâtre jeune public. Et bien avant le spectacle, le metteur en scène vient se présenter devant le plateau. Et là, il vous paye le sourire le plus détox de la Terre et explique très pédagogiquement ce qu'est un metteur en scène, ce que sont des acteurs, qu'il ne faut pas parler à son voisin sinon il ne va pas tout comprendre du spectacle. Ah bah c'est sûr qu'avec trois acteurs masculins de 30 ans qui se partagent le rôle de Suzanne, 23 ans, qui part en voyage au Brésil, de la grand-mère de Suzanne et d'une dizaine d'autres personnages, le tout avec un simple castelet et un cerceau, c'est sûr qu'ils n'ont pas intérêt à se déconcentrer une seconde. Bref, voilà, Olivier explique tout cela très gentiment aux enfants, et gratification de ses efforts, à la fin, au salut, ovation générale pour Olivier quand il monte sur le plateau. Les enfants hurlent, tapent des pieds, au détriment de « moi » qui ai failli m'évanouir, mais surtout de ces trois jeunes et très charmants acteurs qui se sont donné un mal de canard à essayer de leur faire comprendre une histoire alors que clairement ils n'ont pas écouté puisqu'ils n'ont fait que s'extasier sur les numéros de cirque d'un des trois comédiens, Théo Touvet pour ne pas le nommer. Alors, après avoir assisté à cet enthousiasme insupportablement général, je comprends que vous aimiez les enfants. Et d'ailleurs, je vais vous dire la vérité, je dis que je les hais, mais presque peut-être autant que je les aime. J'aime qu'ils aient réponse à tout, posent des questions sur tout, se moquent totalement des codes et des bonnes manières. J'aime qu'ils ne soient jamais dupes de notre bien-pensance. Alors Olivier, maintenant, répondez-moi, est-ce que... Est-ce pour cela que vous ne faites que des spectacles exclusivement et de manière quasi-martyre pour eux Bonsoir. Bonsoir. <rire> <rire> Bonsoir. Ça Ça Brisons la glace.
1: Alors,
4: <rire> euh, alors, euh, bah, en fait, tout ce que vous, vous détestez, moi, c'est ce que j'adore. Hein. Le fait qu'ils soit insolent, etc. Le fait que ce, ces jeunes spectateurs n'ont pas les codes... Donc euh, ils ne rentrent pas euh, en sachant déjà comment est-ce qu'il faut se tenir, comment est-ce qu'il faut être, euh, et puis en ayant déjà une expérience de spectateur. Donc moi, ça m'intéresse d'aller euh, à la rencontre de ces jeunes gens-là. Et euh, juste, euh, le jeune public, ce n'est pas que les enfants morveux oui. de 3-4 ans, ça, va, euh, ça démarre euh, très tôt, et puis ça va aussi euh, très, très, très tard, parce que euh, pour moi, c'est l'idée de jeunes spectateurs, hein, c'est-à-dire de spectateurs qui n'ont pas l'expérience. Je pense toujours à mon oncle qui est venu pour la première fois au théâtre quand il avait 70 ans pour voir un de mes spectacles. Et justement, c'était un spectacle étiqueté jeune public. Et il m'a dit Mais j'ai tout compris, j'ai apprécié, j'ai aimé. Enfin, je ne comprends pas pourquoi. Je suis un jeune spectateur, moi aussi. Bah ouais, dans son expérience de spectateur, c'était un jeune spectateur.
3: Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de ces, quand j'en parlais tout à l'heure, de ces adultes qui disent chute pendant le spectacle Est-ce qu'ils ont raison de le faire
4: bah, franchement, non. <rire> non, non, parce que c'est parce que normal que, que, que les gens s'expriment. Enfin, les jeunes, ils, ils, ils expriment leurs émotions. Ils ont envie de rire, ils ont envie de, 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 de parler, de commenter des fois. Et bah, ça fait partie du, du truc. Et nous, on le sait très, très bien. Donc les, les comédiens le gèrent très, très bien. Alors après, quand ça devient un peu trop, parce qu'ils se mettent à répondre à leur téléphone ou à s'interpeller d'un bout à l'autre de la salle, là, c'est vraiment trop et ça devient gênant. Mais euh, en général, ça n'arrive pas.
1: Mais c'est drôle que vous dites ça parce que quand même dans l'adresse que vous avez fait au début du spectacle, vous avez quand même plus ou moins dit chute à votre manière en leur disant que finalement s'ils avaient quelque chose à dire, qu'ils ah oui. le gardent pour eux et qu'ils l'expriment à l'issue du spectacle.
4: Ouais, c'est une invitation à, euh, à écouter ce qu'on leur raconte pendant une heure et, euh, et aussi euh, une façon de les rassurer, de leur dire que après on prendra le temps d'en parler. Mmh. Donc euh, qui se pose des questions pendant c'est normal, c'est fait pour, euh, mais qu'ils les posent à leurs voisins parce que ils ont pas le même, chacun n'a pas le même rythme d'écoute et que le spectacle qu'on qu crée, les spectacles que je fais, c'est des euh, spectacles qui euh, font appel à l'imaginaire et à l'imaginaire de chacun, où chacun va pouvoir euh, s'identifier à une situation, à un personnage et avoir une résonance avec sa propre histoire. Et du coup, si à côté, tu as ton voisin qui vient qui te parle d'autre chose ou qui te dit lui sa propre résonance, bah, tu perds toi ton spectacle euh, et ta propre résonance. Donc du coup, c'est juste de les mettre en garde de ça et leur dire euh, on en cause après, rassurez-vous.
1: Mmh. Justement, cette résonance dans vos spectacles, on remarque que ce sont des personnages ordinaires euh, du quotidien qui sont les protagonistes. Il n'y a pas de héros comme vous dites à slip rouge. <rire> euh, pourquoi, d'après vous, ce sont ces derniers, ces, ces héros à slip rouge, qui sont dotés de pouvoirs magiques, de forces surnaturelles, qu'on montre davantage aux enfants finalement dans les dessins animés, dans les livres, plutôt que ce que vous vous montrez, ces héros du quotidien qui, bah, pour régler une situation faire face à la vie, eh ben font appel qu'à ce qu'ils ont, c'est-à-dire leur esprit, leur corps, leur sens, leur entourage. Il
4: n'y a pas que des héros à slip rouge dans la littérature jeunesse, même il y en a moins en fait que ça. C'est-à-dire que depuis très longtemps, les auteurs de littérature jeunesse, de théâtre aussi, qui s'adressent depuis un moment aux jeunes spectateurs enfants, là pour le coup, euh, parle de sujets qui les touchent au quotidien, qui font partie de leur vie. Et, euh, et moi, c'était mon envie en développant cette histoire-là, en, en m'attaquant à cette thématique de l'engagement, de, de dire que s'engager au quotidien, euh, c'est un vrai engagement. Ce n'est pas seulement une grande histoire avec des héros incroyables qui refont l'histoire, qui ont souvent été plutôt des hommes. Mais là, ces femmes qui font des choses, des petites choses. Mais c'est ces petites choses-là qui vont changer la vie, véritablement.
3: Et qu'est-ce qui fait, selon vous, que votre spectacle, enfin les spectacles que vous montez, quel est le, le caractère euh, qui font que vos spectacles sont faits pour un jeune public euh,
4: Alors, on crée avec la même exigence, avec mmh. euh, les mêmes recettes, il y a tout ce qui fabrique un spectacle. La seule chose différente qu'on s'impose, c'est euh, au bout de l'histoire, au bout du spectacle, il doit y avoir de la lumière. C'est euh, je dois être porteur d'espoir. C'est la seule différence où euh, je me dis bah, si je fais un spectacle adulte, euh, peut-être là euh, ça peut être plus sombre et, mmh, puis, euh, mmh. et puis sombrer. Là, je me dis euh, je me dois d'être porteur d'espoir.
3: Non, parce qu'il y a quelque chose d'étonnant dans votre travail. Euh, bon, évidemment, vous n'êtes pas le seul, mais contrairement à, en tout cas à une majorité de spectacles pour enfants, du moins populaires, on va s'attarder beaucoup sur les détails, sur la cohérence des, des, des décors, des, des, euh, des costumes pour. Euh, comme, alors qu'on a l'impression que, que ces spectacles les prennent un peu pour des imbéciles, et comme s'ils ouais. ne pouvaient pas imaginer. Alors que là, on, je, je parlais d'un Castellet qui est donc, enfin, un qui est donc un, une petite montagne, entre guillemets, et, euh, et, et un cerceau euh, de cirque. Et c'est vrai que vous emportez euh, beaucoup... Euh, vous emmenez à cet endroit-là, mais ça ne fait pas peur, justement, de... qu'ils aient du mal à rentrer dedans à... Parce que parfois, ils ne sont pas dupes, ils disent « mais pas du tout, c'est pas du tout un arbre, c'est… » bah ouais,
4: lumière. mais ils font que ça, de jouer à mm. « on dirait que… » euh, Et ça ne me fait pas peur du tout de leur faire confiance. Mm. C'est là où c'est très, très différent, peut-être et j'ai vraiment envie de faire confiance à leur imaginaire, à leur intelligence, à leur sensibilité, de venir, de leur raconter une histoire et qu'ils vivent des émotions. Qu'à leur âge, quel qu'il soit, que ce soit quand on fait des spectacles pour les 3, 6, 10, là c'est à partir de 10 ans, ou même des ados, qu'ils soient capables de vivre des émotions, de les exprimer, de les ressentir, de comprendre des choses. Et même s'ils ne comprennent pas tout mmh. ce qu'on leur raconte, ce n'est pas du théâtre pédagogique, mmh. c'est on leur raconte une histoire et ça fait résonance avec leur vie à eux, leur leurs émotions, leurs intentions, des choses qu'ils n'ont peut-être pas osé aborder, questionner euh, parce que dans les spectacles, il y a toujours plein plein de choses très 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 différentes et chacun va pouvoir attraper ce qui l'intéresse à son niveau. Et c'est pour ça que c'est des spectacles qui ne s'adressent pas que aux enfants. Et euh, là euh, encore, il y a il y a des représentations euh, tout public où euh, les enfants viennent avec les parents et que chacun a des niveaux de lecture très très différents et moi je trouve ça génial d'avoir ces, ces générations qui se croisent et euh, qui sont là qui réagissent peut-être pas exactement de la même manière parce que euh, il y a des choses qui sont effectivement des traits d'humour plus pour les adultes que pour les enfants et d'autres choses à l'inverse. Mais, euh, mais en tout cas, qu'après, ils puissent communiquer euh, sur, euh, sur l'histoire, sur ce qu'ils ont vécu, sur ce qu'il s'est passé et qu'il euh, y a un échange qui se passe, là, ça m'intéresse.
0: myself will I will love you.
1: un peu autoritarisme. Euh, donc, euh, revenons à vous, à l'émission. Vous venez d'écouter le morceau DX7 de l'artiste d'Abeul. Alors, il fait pas d'album, il fait que des singles. Donc, euh, voilà. Donc c'est le single DX7. Nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Letellier pour parler avec lui, euh, d'une manière générale, des spectacles jeunes publics et tout particulièrement de son dernier, La Nuit où le jour s'est levé euh, au Théâtre des Abeilles jusqu'au 10 novembre.
3: Alors, le Théâtre du Phare, votre compagnie, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qu'est ce laboratoire d'écriture théâtrale que vous avez mené euh, tous ensemble donc si on a, pour euh, expliquer un peu à nos auditeurs, euh, donc euh, ces dernières années, vous avez travaillé avec trois auteurs euh, vous avez construit avec ces trois auteurs, chacun a écrit un monologue euh, donc il y avait Sylvain Levet qui a écrit terre. Euh, Magali Mougel Je n'en veux plus, Mougel, Mougel ne veux, Je ne veux plus, et Catherine Vers la Guay, Maintenant que je sais donc ça c'était trois spectacles et ensuite, et à la suite de ça, il y a eu donc euh, la nuit où le jour s'est levé, où là c'était les trois auteurs qui se sont réunis. Est-ce que vous pouvez raconter un peu la genèse, l'origine du projet, la rencontre avec euh, vous quatre, vous trois, vous, vous douze, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> euh,
4: à l'origine, la première chose, c'est euh, l'envie de parler de l'engagement, de cette thématique-là, euh, parce que la société euh, me dit que c'est bien de, de questionner ça, et euh, particulièrement avec les plus jeunes. Euh, donc, euh, je réunis une équipe de comédiens, circassiens, marionnettistes, comédiennes, danseurs. Et avec, avec cette équipe-là d'artistes au plateau, on fait des laboratoires avec des auteurs différents. Et de voir comment est-ce que les écritures des uns et des autres vont pouvoir se nourrir. Donc juste laboratoire, ça veut dire qu'il n'y a pas d'enjeu de spectacle au départ. Mmh. Donc euh, trois semaines avec trois auteurs différents. Il y en a un avec qui euh, on décide que c'est pas possible. Et puis euh, avec les deux autres, et puis Catherine Verlague avec laquelle j'avais déjà beaucoup travaillé, notamment sur Oboy, oh sur Venavi, euh, donc rejoint l'aventure. Et là, euh, au cours de ces laboratoires, il y a une histoire qui est arrivée, qui s'est imposée. C'est l'histoire de, du dernier spectacle, hein, de « La nuit où le jour s'est levé euh, », qui est un récit de vie d'une femme qui, en 83, part euh, au Brésil en vacances. Et euh, du coup, euh, là, elle se retrouve pour une nuit dans un couvent et elle assiste à un accouchement. Et là, l'instinct maternel se réveille et euh, elle a envie euh, d'aider cet enfant euh, qui a été abandonné, euh, qui, qui a abandonné par sa mère et puis après donc, le périple. Euh, cette histoire-là est très forte pour nous euh, au moment des laboratoires, et donc on se dit qu'on a envie de raconter cette histoire. Mais lequel des auteurs va la raconter bah, Ils disent qu'ils ont envie de la raconter tous les trois. Donc de coécrire cette histoire-là. Et euh, pour commencer à préparer euh, le travail euh, justement de coécriture, je me dis qu'on va travailler avec chaque auteur pour une des comédiennes. Donc euh, chacun va écrire pour et avec la comédienne un solo. Donc les trois titres que vous avez, que vous avez cités, c'est un solo qui parle de l'un l'engagement religieux, l'autre de l'engagement politique et l'autre de l'engagement social. Et après celui-ci, donc La nuit où le jour s'est levé, qui est plus dans un engagement humain d'une histoire entre une mère et un fils. quoi.
3: Oui, donc il y avait vraiment par contre une thématique pour chacun en fait, c'était la même histoire mais pas de la même... Alors
4: c'est pas la même histoire, c'est-à-dire qu'en fait dans cette histoire de, de Suzanne là, elle dans son histoire elle a rencontré euh, différentes femmes, euh, une bonne sœur, euh, une bourgeoise euh, et puis euh, la mère biologique de cet enfant. Et, euh, et donc on a décidé de développer dans les solos ces histoires là donc euh, chaque chose se voit complètement à part entière mais euh, l'histoire de la bonne sœur c'est vraiment antérieure, c'est l'enfance de la bonne sœur hein, qui est racontée dans Je ne veux plus qui euh, nous explique comment est-ce qu'elle s'est engagée religieusement, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça qu'est-ce qu'elle a découvert sur sa vie, sur son passé sur de, sur, euh, sur de là où vient son père est ce qu'il a pu faire et, euh, et pourquoi est-ce qu'elle a décidé au Brésil jusqu'en 1983 de, de monter un couvent euh, et puis d'accueillir des femmes pour ouais. qu'elle elles accouchent sous X et de favoriser des adoptions à ce moment-là d'Européennes. De, de, L'autre, c'est plus tard, c'est après, c'est cette bourgeoise Angelina. Qu'est-ce que ça a changé chez elle de recevoir Suzanne et de voir cette femme et tout le courage, toute l'énergie qu'elle a mis à essayer de sauver cet enfant. Donc, du coup, elle, ça a été son engagement politique après, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ça raconte des histoires vraies, de choses qui se sont passées dans d'autres pays où on est allé pour écrire comme ça, puis un petit peu partout, et puis euh, maintenant que je sais, c'est vraiment le contexte politique à l'époque 83, donc la mère biologique à l'époque où le Brésil était une dictature militaire. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à abandonner son enfant, non pas par désespoir, mais au contraire là pour le sauver
1: là, Vous venez nous raconter les histoires, les trois les histoires des trois solos ouais. dans la nuit où le jour s'est levé. Il y a Trois comédiens, mm -hmm. on a parlé des trois auteurs Est-ce que vous entendez un rapport particulier avec le chiffre 3 oh, C'est parce que ça tient debout, c'est tout <rire> mais En plus, ah, quand mais même un, ça tient debout, mais c'est vrai que c'est un chiffre qui a quand même plutôt mauvaise réputation ah bon euh, bah, Sur le plan relationnel, il y a toujours mm. deux contre un euh, mm. Du coup, comment, comment est-ce que ça s'est passé cette écriture à, à trois mains Et vous, quelle a été votre place dans, dans ce processus-là
4: alors c'est plus que trois mains en fait parce que a... c'est les comédiens qui improvisent au plateau, c'est moi qui ramène des thématiques, c'est les auteurs qui réécrivent des choses. Pour chacun des projets Pour chacun des projets,
1: mmh. oui. Aussi bien les solos. Que... Aussi bien les solos. Bah, Alors les solos ça s'est fait avec
4: la comédienne et puis
1: il y avait un... Et d... puis son auteur. Un... Et euh... puis son
4: auteur. Mais il y avait aussi un comédien pour justement faire les impros l'un des, des trois qui sont ouais. dans euh... ah, donc chaque
1: comédien avait un comédien à c'était
4: le même en fait qui a fait tout le projet d'accord euh, qui était mon assistant du coup à la mise en scène okay. mais qui était là pour pour aussi nourrir parce que parce qu'à un moment improviser toute seule ça, ça reste sur une ligne quoi et du coup comme l'idée c'était de pouvoir essayer de trouver différentes formes de narration d'essayer de voir comment est-ce que un solo on peut porter des dialogues d'aller chercher différentes choses donc c'était bien aussi pour nourrir les les, les auteurs mmh, d'avoir euh, des comédiens qui soient là et qui puissent improviser avec différents points de vue, et puis un homme, une femme, parce que, du coup, pour pouvoir porter les personnages, et, et qui, même si on savait qu'après, il serait porté uniquement par une femme. Mmh. Comme là, je savais très bien que cette histoire-là, qui une, une histoire essentiellement de femmes, serait portée par trois garçons.
0: Mmh.
3: Est-ce que c'est est inspiré d'une histoire vraie, euh, l'histoire, enfin l'histoire de base euh, de oui. Suzanne euh, Oui, oui c'est inspiré d'une histoire vraie. Et quel est finalement, enfin si si euh, si l'ensemble le, de ces spectacles était une fable, est-ce que pour vous il y a quelque chose, y a une morale apportée à qu'est-ce qui se dégagerait finalement de, de l'ensemble de ces œuvres-là
4: Oula, une morale, il <rire> y en a tellement. Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est une morale parce que du coup ça devient très autoritaire mm. euh... ah,
1: <rire> mais vous allez pouvoir un peu avoir la teneur de ce qu'on se disait Alors... <rire>
4: euh, non mais c'est l'idée que, bah, que il faut s'accrocher à, à mm. ses rêves, à ses désirs qu'on peut s'engager dans des choses que bah, des fois les lois elles sont là mais qu'on peut aussi les contourner qu'il que... Oui, qu n'y
3: a pas de morale justement non. au contraire ça ouais, ouvre ouais. sur plusieurs...
4: Mais ça, de toute façon, même dans mon boulot, je n'ai pas envie de dire qu'il y a une morale à chaque fois sur les choses, puisque j'ai envie qu'à chaque fois les spectateurs s'approprient l'histoire et se fassent son propre chemin. J'ai souvent l'habitude de dire, c'est un peu comme si on venait au cinéma, sauf que le comédien ou la comédienne, les comédiens qui sont là sont des passeurs avec l'histoire. Ce n'est mmh. pas eux qui l'interprètent, qui l'apportent, et ce n'est qu'une histoire où le spectateur est voyeur. Mais là... Juste avec les mots, le fait de raconter une histoire, c'est un peu comme si euh, l'écran, il n'est pas devant nous, mais à l'intérieur et qu'on se fait les images, le spectateur se fait les images dans, le, dans sa tête. Quoi.
1: Alors c'était toujours Dabeul, hein, l'artiste sans album, le morceau Slave. Nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Letellier pour parler de son spectacle La nuit où le jour s'est levé. Euh, alors dans ce spectacle c'est l'histoire d'une femme qui nous est racontée par trois hommes et puis on a parlé aussi des solos qui sont associés à ce spectacle qui était présenté la saison dernière à Chaillot. Là aussi ce sont des histoires euh, de femmes qui nous sont racontées. Euh, Est-ce que ce sont elles les femmes pour vous, les héros d'aujourd'hui Qu'est-ce que vous trouvez d'héroïque chez la femme et chez ces femmes que vous nous racontez
4: Ben bah euh, ouais, enfin c'est curieux mais effectivement euh, notre envie a été de parler de l'engagement euh, et ce sont des histoires de femmes qui sont arrivées. De, 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 de ces femmes qui... Euh, qui... Peut-être que les hommes ont, ont plus l'habitude de s'engager ou de faire des choses qui sont beaucoup plus visibles, beaucoup plus... Euh, politique, enfin, voilà, et, euh, au sens politicien, et que, et que les femmes font des choses au, au quotidien. Alors Je vais me faire plein d'ennemis, euh, mais, euh, mais euh, elles, font, elles font des petites choses et, euh, et qui changent véritablement la vie. En tout cas, c'est ce qu'on a vu dans ces histoires-là. Et le fait d'avoir choisi d'abord cette histoire, l'histoire de Suzanne, comme le cœur du projet, c'est sûr que ça nous a donné envie de, de, de développer autour de, de cette histoire-là et donc de toutes ces femmes C est, c est, je ne sais pas si c'est un hasard, hein, mais dans son histoire elle, ce sont des femmes qui l'ont aidé et c'était majoritairement les hommes qui étaient là et qui empêchaient. Quoi.
3: Et l'engagement finalement, comme presque plus en sens de courage. Oui, oui.
4: oui j'étais là-dessus. J'étais sur l'engagement, le courage. Mmh. Euh, et donc forcément, on est arrivé à, à, à ça aussi. Enfin, c'est ce qui est mis en avant. C'est le courage de ces femmes-là.
3: Et ces textes-là, est-ce que, est -ce que vous espérez, est-ce qu'ils ont euh, vertu d'avoir un futur euh, indépendamment de, de vos mises en scène euh, Ou vraiment, c'est quelque chose, euh, pour vous, ils sont, pas, euh, ils sont inséparables
4: Alors pour moi, non, et pour les auteurs non plus. Euh, après. Euh, ils sont publiés ils, Certains vont l'être, hein, mmh. d'autres non. On avait envie que ce soit sous un seul recueil, donc on va voir, parce que c'est toujours plus long les, les éditions, mais euh, c'est vraiment une écriture de plateau. Mmh. Ça veut donc dire que le texte tout seul, je ne sais pas s'il tient, ça s'est créé, ça s'est écrit, ça s'est affiné, là, en fonction de ce qu'on a, euh, qu a fait. Sur un précédent spectacle, avec Daniel Danis, euh, on a développé l'écriture au plateau, et puis lui a développé l'écriture euh, textuelle pour la publication. Peut-être que là, les auteurs auraient envie de faire pareil, de continuer de retravailler les choses pour que ça puisse devenir un texte dont un autre metteur en scène pourrait s'emparer, pour, euh, pour en faire sa propre version, peut-être en recoupant des choses dedans, comme, euh, comme moi je l'ai fait, puisqu'on a écrit mmh. comme ça, quoi.
3: Alors arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais en, en 2000, vous êtes invité à la Maison du Comte, mmh. et euh, on a lu ça dans Libération, que c'est là que vous avez découvert l'adresse euh, directe. Mmh. Euh, alors la Maison du Comte, ça veut dire que c'était euh, autour du Comte, j'imagine, oui. et quand vous parlez d'adresse directe, c'est d'histoire narrée euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de raconter des histoires de façon, de façon narrée
4: bah, Moi je viens d'une école de théâtre, je suis passé par l'école Jacques Lecoq, euh, qui est une école de création essentiellement basée sur le mouvement, mais où euh, j'ai aussi joué après en sortant de l'école. Et je me retrouvais avec, avec mes partenaires sur scène à échanger, à être en lien avec mes partenaires. Et puis il y avait en face des spectateurs auxquels je ne m'adressais pas. Et il y a quelque chose qui me gênait, enfin, comme si c'était des voyeurs. Quoi. Et, euh, et du coup, quand j'ai découvert le conte, où d'un seul coup, là, je, je m'adressais vraiment aux gens et que les partenaires de jeu, c'était le spectacle le spectateur. Euh, du coup, là, pour moi, ça a été beaucoup plus intéressant. C'est ce qui m'a plu et ce qui m'a donné envie de, de fabriquer des spectacles de théâtre, mais avec cette adresse-là. Donc, euh, de mélanger un petit peu tout ce qui avait été ma formation et avec cet art du conteur, hein, qui est euh, cet art de, de la relation. Et, euh, et de ce que je disais tout à l'heure, de développer l'imaginaire, hein, puisque... On est complice. C'est cette phrase simple de quand on est gamin, qu'on dit on dirait que. Et avec ça, on, on, on peut tout faire. Il suffit qu'on soit dans cette complicité de se dire qu'on dirait que. Et il n'y a pas besoin d'un décor qui soit figuratif, illustratif. Mmh. On peut changer et de temps et, et, et de lieu et juste par simple complicité. Et c'est beaucoup plus fort pour moi dans ce qu'on raconte et dans la façon de le raconter avec, le, avec les spectateurs.
1: Alors On va faire un, un saut dans, dans le futur parce mmh. que, parlons-en un peu du futur, vous êtes en train d'adapter pour Broadway euh, votre spectacle Oh Boy euh, qui a été créé en 2009 et qui a remporté le Molière du spectacle jeune public l'année suivante. Comment est-ce que vous expliquez la longévité et le succès de ce spectacle
4: ben, Parce que c'est une histoire universelle. Alors d'abord, c'est un roman euh, qui est sorti en 2000 qui a été un énorme succès euh, et que euh, c'est une histoire qui, euh, qui, qui aborde de choses de manière avec beaucoup d'humour avec beaucoup de tendresse c'est euh, ça parle de, de thèmes qui peuvent sembler extrêmement difficiles à aborder puisque ça parle de la maladie de l'homosexualité ça parle de, de du suicide d'une mère de l'abandon d'un père de, de famille explosée euh, du secret etc enfin c'est que des thématiques où tu te dis où ça peut être lourd mm -hmm. et en fait tu te marres pendant une heure et euh, es touché et tu es et, et c'est ce qui me c'est de voir les spectateurs dans la salle qui, qui ont des éclats de rire alors qu'ils ont des larmes plein les yeux quoi. Et, et donc c'est peut-être ça qui fait le, le succès du spectacle puisque on le joue, on le joue, on l'a joué déjà presque 800 fois. Euh, en France et puis pays francophones. Et là donc l'ouverture puisqu'on crée le 5 janvier à Broadway avec un comédien wow. américain. Euh, oui. Donc on est allé faire les auditions, les répétitions là-bas et puis il est venu ici et ça me fait très plaisir parce qu'en fait il est venu travailler dans le centre culturel en banlieue parisienne dans lequel moi j'ai commencé à faire du théâtre et du coup de me dire que le centre culturel de Champigny-sur-Marne devienne la salle de répétition de Broadway, je trouvais ça assez chouette.
3: Et qu'est-ce que ça veut dire alors être artiste associé à un théâtre national comme celui de, de Chaillot Comment c'est arrivé d'abord
4: Alors bah, par le travail, ouais. euh, parce qu'ils ont découvert mon boulot et que ça leur a plu et qu'ils ont programmé une première fois, une deuxième, une troisième et puis qu'ils ont eu envie de m'accompagner. Euh, sur la production, ça veut dire qu'ils nous donnent des moyens, qu'on travaille euh, dans les lieux, qu'il y a une relation privilégiée sur le temps euh, avec, euh, avec les équipes, avec les lieux et, euh, et du coup ça permet une grande visibilité, une grande renommée euh, de, de mon travail et euh, ou du coup une curiosité aussi, c'est mmh. comme le Molière en fait, ça a à un moment donné euh, mis un grand coup de projecteur sur, euh, sur ce spectacle sur Oh Boy. là euh, bah, les programmateurs, la presse enfin tout le monde s'intéresse un petit peu plus parce que c'est euh, c'est une grande vitrine quoi
3: le laboratoire n'avait pas eu lieu à Chaillot si si ah si si donc euh, c'était ah oui c'était euh, pendant c'est grâce à O'Boy finalement que
4: ça fait cinq ça... ans que je, je présente des spectacles à Chaillot donc mm -hmm. je suis en relation là et euh, le laboratoire on l'a démarré il y a trois ans donc euh...
3: et ça dure combien de temps ce parrainage
1: encore cette saison ouais. et puis euh, après euh... On verra. Eh bien, nous espérons que ça continuera pour vous euh, avec Chaillot. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour parler des spectacles jeunes publics en général et de votre dernier spectacle, le jour... Euh, la pardon, nuit. non, oui. c'est l'inverse. C'est la nuit où le jour s'est levé, qui se joue donc actuellement au théâtre de la ville, théâtre des abbesses, jusqu'au 10 novembre.
0: without even saying goodbye The brick up cut my heart deep as a dismissing Things never last forever or they should be.
1: Le dernier morceau de la soirée de l'artiste d'Abel, c'était le morceau « Blue Car » et tout de suite, place au tour de table des spectacles de la semaine, un peu spécial, vous allez voir. Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire. Le moment tant attendu est arrivé, alors on maintient le chiffre, hein, ce sera toujours trois spectacles pour ce soir qu'on va vous présenter, mais euh, il n'y a pas que nous qui, euh, qui allons vous les présenter, nous initions ce soir une nouvelle rubrique qui s'appelle « Au théâtre avec ». Une fois par mois, euh, l'un d'entre nous va aller au théâtre avec quelqu'un de son entourage, euh, son copain, sa copine, son colloque, euh, sa mère, son père, peu importe, et fera venir cette personne en direct sur le plateau pour réagir sur un ou plusieurs spectacles qui seront allés voir ensemble. Et donc, ce soir, c'est Chloé qui initie cette rubrique et qui a été avec son copain Félix Beaupérin. Bonsoir, Félix. Bonsoir,
5: Thomas. Bon, qui c'est la
1: première à l'antenne. Euh, donc, nous... Voilà, voilà c'était pour vous présenter les choses. Toutefois, on va commencer par... <rire> c'est fait, voilà. Ouf. Donc, euh, on va commencer... Commencer euh, toutefois par euh, une chronique plutôt classique, classique. <rire> avec euh, La loi des prodiges, un spectacle de François de Brouwer qui est présenté au théâtre de la loge jusqu'au 18 novembre. Antoine était ça, vous y êtes allés tous les deux. Alors, c'était Quoi et comment
2: et eh ben, C'était un spectacle qui porte bien son nom, car c'est la loi des prodiges, et ce spectacle était vraiment prodigieux, et je pèse mes mots. Vraiment, c'était un plaisir d'aller voir ce spectacle au Théâtre de la Loge avec Tessa. Nous ne savions pas trop à quoi nous attendre, en <rire> allant voir ce seul en scène de François de Breuer, qui allait durer... 1h40. Alors 1h40 de seule en scène, où ça passe, où ça casse. On était un peu stressés. En plus, niveau scéno, rien. Enfin, rien. Si, une chaise au centre de la scène. Le spectacle commence avec la musique enregistrée de, je prends mon plus bel accent anglais, The 20th Century Fox, fait par certainement la pire fanfare du monde. Vous voyez la musique de.
1: Voilà. Ah, d'accord. Parce qu'avec ton accent, tu vois celle-là. Je me doutais bien. Je suis meilleur musicalement qu'en anglais. Ça, okay,
2: et, et là il y a François Breuer au centre sous une douche. C est, c est en gros le spectacle c'est une interview au sujet d'un certain Rémi Goutard, fervent opposant à l'art et aux artistes. Nous suivons donc le destin de ce Rémi à travers les âges, d'abord enfant, fils d'un père schizophrène et scénariste raté. Euh, puis la rencontre avec, euh, avec celui qui symbolise sa haine de l'art, Régis Duflou, son adolescence avec une amoureuse trop sensible à l'art, puis sa carrière politique avec la fameuse réforme Goutard qui vise à éliminer la culture au profit de choses vraiment utiles. Et nous allons même jusqu'à ces fantasmes inconscients de dictature. Qu'est-ce qui l'a mené jusqu'ici cette histoire nous rappelle <rire> furieusement cette question. Et si Hitler avait été reçu aux Beaux-Arts, le destin de l'Europe aurait-il été différent Mais ce n'est pas tout. Cela nous interroge aussi sur l'utilité de l'art dans la société. Euh, quelle est-elle Existe-t-elle vraiment sans la place financière qui l'accompagne Bref, un spectacle où nous naviguons à travers les personnages, les lieux, les années, grâce au talent de cet acteur formidable qu'est François de Brouwer. En, vraiment, il joue... Il bruite, il bouge avec une telle technique, une telle grâce, un tel rythme que nous voyons tout, nous sentons tout, les paysages, les personnages, les nuances, les conflits, les non-dits. Sa virtuosité, son calme et sa maîtrise sont bluffantes, tant au niveau de corps, du corps que de la voix. Il nous rappelle, mais je crois que c'est dans ses références, les seules en scène de Philippe Cobert. Le texte est intelligent, fin, drôle, fantasque, poétique, intemporel, même s'il résonne bien avec les problématiques de notre époque. La seule chose que je regrette dans ce spectacle est que la salle n'était pas pleine. Ah oui, bah... ce spectacle mérite d'être vu par le plus grand nombre et le plus grand nombre de gens mériteraient de voir ce spectacle. Courez voir la loi des prodiges et vive la réforme Goutard. » Ça, ah, je sais pas ce que tu en penses, oui. Ah non, mais c'était une, une pièce tellement brillante que ce soit au niveau du jeu, au niveau de l'écriture, c'est d'une justesse. Alors, moi, je voudrais dire un grand merci en fait à François de parce que je pensais vraiment que tu es devenu une vieille peau. Euh, euh, parce que les seules en scène, à chaque fois, je me disais Ah, ça tourne toujours au cabotinage, et là, mais non, là, du début à la fin, mais c'est euh, c'est euh, c'est d'une justesse vraiment. On se, on se délecte de tous les personnages qu'il joue et qu'il incarne, non, mais vraiment, faut y aller. Euh, grande surprise. Euh, je pensais vraiment 1h40 que ça allait être pénible mais vraiment, c'était vraiment super. Eh
1: bien voilà. vite, hein, euh, vous trouvez 1h40 dans votre emploi du temps et courez à la loge véritablement euh, jusqu'au 18 novembre, la loi des prodiges, un spectacle de François de Brouwer et c'est parti. Nous allons donc commencer avec Chloé qui a donc été cette semaine au théâtre avec son copain Félix Beauperin voir deux spectacles. On va commencer par La nuit des taupes, une création de Philippe Ken au Théâtre Nanterre amandier jusqu'au 26 novembre. Alors
3: Oui, alors c'était mon deuxième Philippe Ken. Alors j'ai assez envie d'associer son nom à ses œuvres parce que j'ai un peu l'impression maintenant, il m'en faudrait peut-être un troisième pour être sûr, j'ai l'impression qu'on ne va pas voir un Philippe Ken comme on va au théâtre habituellement. On y va un peu comme on va voir une expo ou une grande fresque. On se dit, qu'est-ce qu'il va encore nous inventer Et Philippe Ken est en plus directeur du Théâtre Nanterre amandier Alors on se dit qu'en tout cas il a dû aller, du moins se permettre d'aller au de ses envies et de ses idées. Mon premier c'était la mélancolie des dragons. Les dragons en question c'était des vieux hard rockers perdus dans la neige et qui traînaient. Puis qui finissaient par rencontrer une sorte de blanche neige pour laquelle ils recréaient un parc d'attractions du rock. Avec rien, ils créaient du merveilleux pour elle, un concert de scorpions sur une vieille bagnole. La mélancolie des dragons. La nuit des taupes, eh bien ce sont des taupes. Des, oh. vrais des vrais taupes. Alors non, mais alors non pas des vrais taupes, mais des vrais dans le sens que le mot taupe n'est pas une métaphore. Comme dragon signifiait hard rockers, taupe pourrait signifier handicapé à visibilité yep. réduite. Non, c'est pas ça. Le spectacle commence dans une sorte de grotte assez grotesque. Les murs sont des bâches noires découpées par endroits pour donner l'illusion de parois poreuses. Il y a de grosses stalactites et stalagmites en polystyrène dispersées ici et là et au milieu une boîte en carton un peu comme la boîte dans laquelle on offre un hamster, mais là elle est géante. Et ça démarre avec une servante Vous savez la petite lumière dans les théâtres Présente là pendant tout le spectacle Qui tape des bruits de basse Comme l'écho d'un marteau piqueur Qui creuserait en haut Sorte de témoin de notre monde extérieur Et puis tout à coup Un piquet vient percer la boîte Et apparaissent les unes après les autres Sept ou six taupes <rire> des, des, <rire> des taupes géantes Deux fois hauteur d'homme Qui arrivent épuisées de creuser des tunnels Si on comprend bien On se demande presque si la suite Va avoir lieu tant l'entreprise Dont elles ont l'air de revenir à l'air gigantesque Et puis à partir de là alors c'est parti pendant une heure, on va ouais. les regarder vivre cette taupes, ni plus ni moins. Alors c'est <rire> très intéressant, on apprend beaucoup, Elle elles, parle sont... Pas du attends, attends. elles sont très humanisées. Elles font des signes, elles accouchent, parlent français un peu, euh, sanglent des trucs, jouent de la batterie et de la guitare. Bon, en même temps, qui autour de cette table ce soir peut nous donner la certitude que les taupes n'ont pas réellement ce genre d'activité sous nos pieds voilà. C'est vrai, et c'est vrai qu'on ne s'intéresse pas beaucoup à ces bêtes-là, et c'est pas bien. Depuis samedi soir, je me demande même si les tas qu'on retrouve dans les jardins ne seraient pas en réalité des appels à l'aide, des appels à la reconnaissance. Est-ce que c'est le message que veut nous passer Philippe Ken je ne suis pas sûre. Et en même temps, en même temps je ne vais pas vous mentir, passer l'effet d'amusement de ces costumes et de ces décors grotesques, grotesque n'est pas un terme péjoratif de ma part, attention, Bon, une fois passé tout ça, qu'on est bien plongé dans cette cave, j'avoue qu'on s'emmerde un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles en prennent conscience, ces, ces taupes, parce que très vite, comme dans la mélancolie des dragons pour Blanche-Neige, les taupes vont essayer de, de, de faire le ménage, de créer une vraie petite scène de concert dans un coin, des toboggans dans un autre, et carrément suspendre les mots « welcome to Caveland » au-dessus de nous. Les taupes nous déploient un parc d'attractions de leur monde, elles qui étaient si lentes au début. Elles vont se transformer en bêtes de scène dans un but, j'en suis quasi certaine, de nous prouver que leur monde n'est pas si sinistre. Alors L'une d'entre elles est morte entre-temps, elle pend par un, un câble au-dessus <rire> des autres. C'est glauque, mais, mais c'est la mort. Et c'est comme ça, la vie continue en bas. Même pour les taupes. Voilà. Et pour résumer, la nuit des taupes m'a semblé au premier abord être un vrai gros délire hyper contemporain. Mais quand on dézoome un peu à la fin et qu'on se dit « je suis vraiment en train de bouger ma tête sur une grosse teuf électro organisée par des taupes dans une cave <rire> », franchement, on sourit et on est content. Et en plus, j'ai emmené Félix dans cette enfant. Alors, <rire> Félix,
1: cette nuit des taupes avec ta copine, c'était comment
5: c'était assez impressionnant en fait enfin, moi je me suis longtemps posé pendant tout le spectacle mais qu'est-ce que je fais ici enfin on a un peu l'impression de se retrouver euh, devant YouTube à regarder des vidéos qui servent à rien euh, <rire> ces après-midi qu'on passe à ne rien faire et euh, au final petit à petit c'est vrai que c'est tôt par elles détruisent tout le plateau et elles construisent avec leur destruction et on se dit enfin moi le, ce que ce que j'ai ressenti au bout du compte c'est de me dire que bah au final, c'est notre vie, c'est vide, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'elles sont là à faire et à essayer de remplir l'espace et de faire quelque chose entre elles. Mais ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis au final, quand on les voit s'amuser à la fin, effectivement, dans un, dans un énorme concert électro où on est content, euh, on se dit, bah merde, c'est la fin de la semaine. Et puis lundi, ça va être la même chose. On va partir <rire> à ne rien faire, remplir sa semaine jusqu'au week-end d'après.
1: Et ben voilà. On sait lundi aujourd'hui, mais là, vous voyez, on fait plein de choses. Là, on fait une émission. Hein, on n'est pas des taupes. Hein. Euh, mais quand même, allez voir ce que font ces taupes euh, au théâtre Nanterre-Amandier jusqu'au 26 novembre, la nuit des taupes, une création de Philippe Kane. Et. Vous avez enchaîné avec Le Cahier Noir d'Olivier Pie d'après son roman illustré au 104 jusqu'au 19 novembre.
3: Ah, Olivier Pie alors avant que le spectacle commence, je me demandais, j'ai même posé la question à Félix, comment et pourquoi un homme si contesté qu'Olivier Pie pouvait se retrouver, entre autres, à la tête du Festival d'Avignon Ou bien non, dans l'autre sens, comment s'est-il retrouvé à la tête du Festival d'Avignon si tout le monde le déteste Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi j'entends toujours du mal d'Olivier Pie. Pourtant, J'aime pas à chaque fois, mais personnellement, je suis toujours curieuse d'aller voir ses mises en scène. J'avais ri sur les illusions, comi les illusions comiques. J'avais été embarquée dans son délire de Roméo et Juliette. J'ai été déçue de son roi lire, mais toujours avec curiosité et envie. Et pourquoi, pour ma part Eh bien, je pense que c'est à cause de ses écrits. Si vous ne vous en souvenez pas, allez lire ou relire ce petit chef-d'œuvre, Épitre aux jeunes acteurs, pour que soit rendue la parole à la parole. Chaque mot. Est choisi. Chaque mot est pur, simple, honnête, c'est magistral, c'est christique, c'est absolu. Bon. Là, le cahier noir que nous sommes allés voir, c'est la mise en scène d'un carnet intime qu'il a écrit quand il avait 17 ans. 17 ans. À 17 ans, il a décidé d'entamer une confession intime de ses tourments. Les tourments d'un adolescent vierge, homosexuel, beaucoup trop intelligent, beaucoup trop tourmenté par Dieu et surtout beaucoup trop seul. La langue est archi lyrique, indigeste, grasse, mais l'autodérision est délicieuse. La mise en scène est parfaite. Dans une petite salle, la jauge est réduite et on a l'impression d'être des spectateurs privilégiés. La scène est un papier peint géant déroulé pour recréer comme une chambre d'enfant il y a comme une démesure entre le papier peint, les meubles et le corps d'Emilien Diardeteuf, de qui joue donc lui, Olivier Pi. on est comme plongé dans un souvenir dont les décors sont toujours trop grands que la réalité. Les couleurs dans les noirs, bleu, gris, ressemblent au cahier noir, comme si on plongeait dans une bande dessinée, dans son petit t-shirt rayé blanc et noir, la figure d'Olivier Pi, jouée par Émilien, est comme dessinée à chaque geste d'un coup de crayon. Couleur d'une prison aussi, le tout pour une enfance, une adolescence, mal digérée ou engloutie grâce à la dérision de son cri. Ce jeune homme, il est propre sur lui, il a une vie bien studieuse, bien sage, entre son petit bureau et son lit bien plié. Mais à l'intérieur de lui, ça hurle. Il veut du sale, du moche, il est atroce, on se dit. Mais quoi atroce Elle n'est pas atroce l'hypocrisie de la religion, de l'éducation qu'on nous impose parfois Tout va un peu vite, on suffoque un peu, mais cela traduit son envie frénétique de dire, dire, dire. Alors on le suit, c'est pas grave si on ne suit pas tout, on le soutient. Devant nous, il est fou, mais il est honnête. Parfois même, ce qu'il me dit me dégoûte, mais il le dit et j'aime qu'il le dise. Il a le droit, non il est frappé, fou, complètement taré, mais qui ne le serait pas Qui ne le deviendrait pas face à l'immensité des tabous, des atrocités qu'on peut dire et penser sur les hommes qui désirent des hommes Qui ne deviendrait pas fou à force de se faire traiter de fou alors qu'on n'est pas fou Qui ne devient pas fou, malade, dégueulasse, sale, provocateur, égoïste face à l'ignorance et le mépris du monde Parfois j'ai même regretté la présence des deux autres acteurs qui viennent finalement qu'illustrer les obsessions masculines qui gravitent autour de lui. Et en même temps, s'ils n'avaient pas été là, ces deux autres, Peut-être qu'on l'aurait vraiment pris pour un fou. Bref, c'est costaud, c'est assez indigeste, mais dans le sens impossible à digérer parce que c'est brut. C'est un jeune homme prisonnier du monde de ses rêves, un prisonnier qui voudrait érotiser le monde. Et quand j'ai demandé à Félix au début du spectacle pourquoi, à son avis, les gens étaient aussi en colère après Olivier Pie, il m'a répondu « c'est souvent les gens qui ont le plus de pouvoir qu'on conteste le plus. » Et pourquoi pas le plus de courage aussi.
1: Tu le penses toujours, Félix
5: si je pense ce que j'ai dit, oui, Ouais, je pense toujours ce que j'ai dit, absolument. Euh, je trouve ça pas mal ce que tu as dit au final. Euh... Parce qu'au ah, début, euh... c'était ouais. pas gagné-gagné. Nous, ouais. bon, on va voir la version euh, pas finale. Du coup, c'est Non, non, Moi, j'irai pas aussi loin. J'ai rien écrit. J'ai pris trois notes, mais euh, c'est vrai que c'est euh, un spectacle qui est, qui est très lyrique, comme la parole d'Olivier Pi, Mais je trouve que justement, il y a cette, cette folle, Cette la fougue de l'adolescence qui rend justement son texte beaucoup plus euh, résonnant et beaucoup plus. Euh, euh, prenant du coup moi j'étais vraiment sur le bord du faux je sais pas si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé mais j'ai j'ai vraiment passé un moment euh, très particulier j'étais pas au théâtre en fait j'ai vraiment eu l'impression d'être dans le cahier noir et d'être mmh. une des pages du cahier noir c'est à dire que emilien parce que c'est aussi une c'est aussi une, une performance d'acteur c'est génial euh, le travail d'emilien dans son corps dans son parler il s'arrête jamais du début à la fin et au début il dit euh, j'ai acheté un cahier noir et le spectacle se termine où il jette le cahier noir au sol et entre les deux moments il n'y a pas on n'a pas l'impression d'être au théâtre, on a vraiment l'impression d'être une page du cahier et de, de ressentir toute la violence de l'adolescence et ça m'a donné envie de retrouver euh, moi les tourments de les tourments de l'adolescence quoi le ah cette... mais la scénographie
3: est incroyablement en fait pour ça parce que je disais c'est vraiment on a l'impression d'être de, de euh, tout est noir et blanc, tout est enfin on a vraiment l'impression d'être dans les dessins qui sont un peu parsemés d'ailleurs dans les couloirs BD, comme une ouais.
5: euh, oui c'est ça, c'est en plus dans les couloirs quand tu montes, il y a toutes les pages du qui sont euh, qui sont collées sur les murs les pages comme des photocopiées et on rentre déjà dans le cahier euh, en allant euh, dans la Salle. et c'est vrai que c'est un moment qui est vraiment très très particulier et euh, qui moi m'a un peu bouleversé, qui m'a donné envie de revivre ce moment très violent de l'adolescence où tous les sentiments sont extrêmes et où on a envie d'extrême
1: mais enfin parce que moi, moi j'ai lu le livre et, euh, et oui alors
3: tu vois tu m'avais dit ça et, et alors
1: moi, ouais, moi j'avais détesté mmh. mais à un point que c'est un livre que j'ai failli mettre à la poubelle euh, et je l'ai juste pas fait parce que je dois lui reconnaître des talents de dessinateur euh, parce que euh, donc c'est un livre illustré, euh, il écrivait et en même temps il accompagnait chacun de ses écrits d'illustrations mmh. euh, tout aussi violente euh, mmh. que ses mots euh, mais je, voilà, je lui reconnais ce talent là, les dessins m'ont beaucoup marqué et en tant que livre c'est un très bel objet, donc je l'ai juste gardé parce que c'est un bel objet livre. Mais son contenu m'a révolté, mais vraiment révolté à un point. Cette, je, je, je me disais, mais pour qui se prend ce garçon Enfin, mais je, je, je le trouvais insupportable et à un point.
5: Mais il laisse. Mais vraiment, manière, ouais.
1: mais, euh, et mais il le disait. Son. Ouais. C'était l'un de ses buts. Euh, moi, c'était réussi. Euh, vraiment. Euh, non, le résultat, ça, 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 ça a été un agacement, mais 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 comme je n'ai quasiment jamais eu après avoir euh, vécu, lu une œuvre. Euh, mais vraiment, mais c'était, je revois cette scène, il était au-dessus de la poubelle en me disant, ok merde, putain, j'ai quand même payé 25 euros, c'est un bel objet, <rire> je le jette ou pas, mais parce que j'étais rêve, enfin il m'a mis en colère ce livre,
3: et vraiment, il m'a fait... Mais j'ai beaucoup en... pensé, que, parce que tu me l'avais dit avant, j ai beaucoup pensé à ce que tu m'avais dit, et, 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 je, et, 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 et je le comprends parce que c'est vrai que euh, c'est... Euh, mais... Euh, je pense qu'on a vécu deux expériences différentes du coup, parce que là c'est dit, du coup c'est ouais, ouais, bah de... approprié à quelque chose, mais je pense qu'il y a des gens qui étaient révoltés dans la salle aussi, parce qu'il il va, il va très très loin dans ce qu'il dit, ouais, c'est très, très trash, et en même temps, bah, il dit ce que personne ne dit, et c'est ça que moi, qui m'a touchée et qui m'a bouleversée, parce que tout d'un coup, ouais. euh, c'était voilà, quelque chose de, dis-moi. Non, non, non. non, mais... <rire> non ah bah oui.
5: ah,
1: Laissons-lui un peu la parole, c'est la non, première non, mais, fois.
5: Mais je, mais je suis d'accord avec le fait que moi, en fait, ça m'a reposé question euh, de toutes les choses qu'on n'avoue pas quand on est adolescent, des fantasmes qu'on a, mmh. des fantasmes qui sont parfois glauques, et de la violence qu'on peut euh, avoir dans sa tête et dans ses envies à ce moment-là. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il y a des tas de choses, si je les écrivais ou si je disais aujourd'hui, bah, j'ai pensé ça, j'ai voulu ça et j'ai mmh. souhaité ça ça choquerait des gens, enfin, ils te mmh. regarderaient et te dire mais... Euh...
3: Oui puis il parle beaucoup de la religion et je pense qu'il y a aussi un espèce de, une espèce d'une confrontation avec aussi la, la, la religion derrière qui condamne qui, qui euh, à chaque fois ce genre de pensée et donc je pense qu'il y a quelque chose de... C'est son cahier noir quoi, et il le dit, mmh. c'est son ah, cahier oui, non, non, noir, mais, mais il dit pas que c'est oui, oui. son cahier bleu, oui, rose blanc, et, à oui, oui, non, et à voilà, <rire> ou et qui mérite, qu il, il dit que c'est son cahier noir et il est très noir, il est très noir mais, mais... voilà, moi j'ai...
1: Après moi je dois avouer que là vous me vous me donnez euh, malgré tout Envie d'aller <rire> euh, le voir C'est toujours bon signe hein, Les spectacles mm. qui euh, provoquent Ce que vous racontez, mm. les livres également hein, Même si vous avez envie de le jeter euh, Donc du coup eh bien, euh, Allez euh, vous euh, révolter Vous remuer un peu Au 104 avec le cahier noir D'Olivier Pie d'après son roman illustré Jusqu'au 19 novembre C'est déjà la fin de cette émission On a été absolument ravis d'avoir reçu Et d'avoir su garder, il est toujours avec nous Olivier Letellier euh, pour parler des spectacles jeunes publics et de son tout dernier spectacle, La Nuit où le jour s'est levé, qui se joue actuellement au théâtre de la ville, Théâtre des Abbesses, jusqu'au 10 novembre. Nous avons parlé en chronique de La Loi des Prodiges, un spectacle de François de Brouwer présenté au Théâtre de la Loge jusqu'au 18 novembre, de La Nuit des Taupes, une création de Philippe Ken au Théâtre Nanterre à jusqu'au 26 novembre, du Cahier Noir d'Olivier Pie, d'après son roman illustré au 100K jusqu'au 19 novembre Et on a eu le plaisir de recevoir Félix, le copain de Chloé Pour parler de ces deux spectacles La nuit des taupes et le cahier noir euh, Une émission qui a été Préparée par Chloé de Broca Avec la complicité de Tessa Robinson Antoine de Clerc et donc comme, on vient, comme je viens de le dire Félix Beauperin présenté par Thomas Silla. J'ai aussi aidé hein, un peu à préparer l'émission <rire> Réalisé par Théo Albaric Et c'est l'heure tout de suite de Yumi. On les voit, salut Yumi. Bonsoir, ça roule Ça Salut. roule Hello, hello. Ah bah oui, là on a changé d'interlocuteur. Ouais. <rire> Alors, ce soir, ce soir quoi dans
2: Yumi, il y aura beaucoup de nouveautés, il y aura aussi de la Bretagne avec Arnaud Le Goëflec, de
1: l'Australie et plein d'autres choses, des classiques aussi. Super, voilà. tout ce qu'il faut pour rester sur Radio Campus euh, ce soir sur le 90 93.9 FM. Merci à tous, merci à toutes de nous avoir écoutés et à lundi prochain. <musique> Yeah yeah what to do you